0: 上周 五， 美国公布了八月份的非农就业的数 据， 新增十五点一万 人， 失业率连续三个月维持在百分之四点 九， 这两个数字都不及预期。由于上周在杰克逊霍尔央行行长年会 上， 美联储主席耶伦暗示过是支持年内加 息， 而副主席菲舍尔更是直言 说， 非农数据对联储的影响是否加息有很重大的影 响， 因此市场对这个数据格外的关注。
1: 四平八稳，甚至有些差强人意的非农就业报告令美股周五开盘大涨。芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员对九月加息的概率预测从百分之二十七下跌至百分之二十四，一度下探至百分之十二。市场对于十二月份加息的概率预测稳定在百分之六十左右。Is it still possible for the Fed to raise the,、uh, the interest rates in September's meeting?
2: I think there's zero chance for that.、Um, if you listen to a lot of the Fed speak over the last two weeks, they're they're basically floating trial balloons and jawboning the market to gauge the market's reaction to hey, there's a possibility of interest rates coming. I don't think there's any chance that one will happen in September. I do think it's possible that we could still see one in in December.、Uh, again, it's got to be data dependent, but I also think the Fed wants to start giving themselves a little bit of a cushion. If my Thesis is correct that we're we're very long in the cycle, the economic cycle here, and we could have some trouble down the road in 2017. They want to have a little bit of room on interest rates and in traditional monetary policy so that they could pull that back if they need to if we start to hit a weak spot here in the U.S. economy. So I think again, September's off, December still a possibility.
1: 自去年十二月首次加息以来，美联储一直在苦苦寻求第二次加息的契机。然而，伴随着全球经济增速放缓、美股和汇市的大幅震动、英国退欧等内部外部风险，令美联储一次次推迟加息的预测。然而，现在的问题是，如果继续等待，什么时候才能等到一个合适的加息时机呢？第一财经记者格威尔薛玉峰，美国纽约报道。
0: 一晃就快一年了啊，加个息真的是这么难呐、啊！再来看一下英国，尽管近期经济数据表明英国退欧的影响没有预期当中严重，但是英国首相特蕾莎梅仍然表示，公投的结果会给英国带来艰难时刻。不过呢，他表示并没有将里斯本条约第五十条永久性的搁置，退出欧盟使英国不仅能够控制移民问题，也能够更好地达成贸易协定。此前公布的英国八月制造业 PMI 是五十三点三，这是远超预期的，环比增长也跻身了近二十五年来的最强劲的行列。英镑对美元闻讯又大涨了百分之零点八。好，再来看一下日本的情况。彭博社最新公布的调查结果显示，业内的券商分析师预计，日本央行下一步将会考虑加大企业债券的购买量。调查指出，日本央行在九月二十号到二十一号的政策会议之前，正在审议其政策货币政策的计划。而此时，市场对于日本央行增购企业债的预期呢，在升温。当地券商表示，日本央行可能会收购企业债的期限从目前的三年扩展到十年左右。日本央行行长黑田东彦八号时，八月的时候曾经表示过，日本企业增加长期债券的发行是负利率激发债券需求的一种体现。再看一下石油市场方面，沙特阿拉伯外交大臣朱拜尔日前表示，对于产油国能够就产量达成一致感到乐观。石油输出国组织成员在出席九月二十六到二十八号的国际能源论坛间隙呢，会举行非正式的会议，预计将会寻求重启全球原油冻产的协议的磋商。沙特能源大臣法利赫稍早就表示过，该国不会把产量提高到产能的水平，而从而让市场供应大幅度的泛滥。他强调，尽管油价在下挫，加上全球经济增速的下滑，但是沙特并不担心全球需求。好，看完宏观方面数据，来关注一下隔夜美股收盘之后的表现。非农就业数据不及预期，让美股一片大涨。道琼斯指数上涨百分之零点三九，幺八四九幺点九六；纳指是上涨了百分之零点四三，五二四九点九零；标普也上涨百分之零点四二二幺七九点九八。要知道，上个月他们涨得可真是不少啊！好，接着我们接着要来和嘉宾一起聊一聊关于接下来这个事儿该怎么走了。今天秦总又来到我们这里，秦总一直特别喜欢关注国际局势，好，今天我们就这个话题一起来聊一聊。好，这个确实周末呢 ，G20 盛会啊，这个新闻太多太多了，有点冲淡了上周五晚间这个八点半的时候公布的这个非农就业数据带给我们的影响啊，我们就从那个话题慢慢说起吧。
3: 我觉得非农数据出来之后呢，应该是美元是下跌的，是吧？黄金也是上涨的。那么大家一直在想，为美国为什么不加息啊？其实，我感觉这个不加息对美国是符合美国的一个利益的。理由有几个啊。第一个，我们首先来看美国的房地产，现在整个一个全美的一个房地产的一个价格的话是远离它一个零七零七年的一个高点，目前的话还有九接近九个百分点。第二个，美国的一个居民其实他现在是去杠杆的。目前呢，它的一个债务跟它的一个收入的一个比重的话，现在在一左右。但是我们看在零七年，就是在金融危机之前，这个值的话有接近一点三五。所以的话，居民的话它是一个去杠杆，而企业目前是去处于一个加杠杆的一个状态。我为什么说加杠杆？因为你现现在美股是创新高了，但前几次节目我们也说到，它的一个企业的一个收入，很多很多公司它的收入并没有一个。很快的一个递增，但是它那个股价连番的在上涨，什么原因？因为它加大了一个股息的发放，进行了一些股票的一些回购，这一系列其实是需要企业去加一些那个债务的一些杠杆，是吧？所以呢，我感觉在现有的这个状况下的话，加息其实并不是很符合这个美国的利益，因为美国的经济现在还是相当可以的，你看它的一个失业率现在只有四点将近四点九，那么离开它。金融危机前最低点四点四的百分比，四点四也仅高了百分之零点五，所以还是相当不错的这个情况、嗯，是吧、啊？所以
0: 九月这事儿，估计就像前面我们格威尔采访的时候，那说零，我他觉得九月肯定没戏，是吧？这就,就看十二月。对，因为整个一个经济呢，因为我觉得就是说，大家不能用一些
3: 老的一些思维去看，就是说。就是说一个加息的，就是说一个加息，因为现在目前毕竟还是处于一个负利率的一个状态，十几万亿的一个负利负资产是吧？那现在贸然去加息，因为现在你美股股市走得蛮好的，房地产也没有泡沫，居民他也处在一个比较和谐的一个去杠杆的一个状态，他没有必要在这个时候去贸然的去加息去降温是吧嗯嗯？嗯
0: 。OK，、嗯、夏天呢是美国股市传统的一个假期，但是今年股市啊显得安静的有些过头了。呃，按照八月份的标准的衡量呢，标准普尔五百的这个波动幅度创下了二十多年来这个月的最低水平。我们来看看
4: ，除了夏季假期，还有其他影响因素，市场很少这么平静。标普五百指数过去半个世纪震荡幅度更小的次数只有十多次，据一九二八年以来的数据显示。这种水平的波动，只在从1951年美联储不再对债券收益率设限，到1971年美国总统尼克松废除美元和黄金挂钩的这段时间里才经常出现。美银美林策略师伍达德称，英国脱欧公投令投资者感到震惊，并将大型头寸平仓。没有很多大笔押注时，根据消息进行交易的必要性降低，而且消息面也没有太多变化。花旗集团信贷策略负责人称：“一切都显得扭曲和不自然。虽然市场参与者知道根源在于各国央行，但同样明白不可能阻止央行继续行动。也就是说，如果市场下跌，联储一定会出手干预。不过，也有很多人认为，这种平静是央行向市场注入了过多流动性所带来影响的又一个反应。当你可以悠闲地坐收股息，并相信决策者会提供支持的时候。”为什么还要担心呢？但是缺乏担忧本身，往往是令人担忧的一个理由
0: 。原来这是有一个未雨绸缪的心思在里面，因为我经常这个报盘嘛，每天都说这个涨那么一点这零点几，跌那么一点零点几，我觉得这样不是挺健康吗？原来波幅太小也是有问题的
3: 。对，因为这个波幅的话，美股上车整个一个八月份的一个波幅的话，应该是。我记得应该是近六十年、六十年以来近接近五十年以来的一个最低，他就是说三十九个交易日没有超过百分之一点五啊。我们首先来 review 一下这个八月份的一个走势。这个八月份的话，我们看到整个一个市场的话，下跌的一些板块反而是今年上涨比较多的，比如说黄金跟钢铁啊，这这个金属采矿是。采访，但是呢，我们也看到，在八月份里面呢，有一个券商板块啊，包括投投行的这个板块上涨了百分之十。我因为我觉得今年包括整个美股，它的一个金融板块始终没有一个大幅度一个上涨。但是我们要知道，金融板块在它标普五百整个一个八千六百亿美金的一个净利润里面，它要占比在接近百分之二五、二十五。这么一个庞大的一个板块，它不上涨，其实对美股的健康也是不利的。但是我们欣喜的看到，在整个一个券商跟包括一个经济型业务的话，它一些像智能投顾啊，包括像一些 FinTech 啊、区块链啊，或者是比特币一些最新科技，已经在武装这些行业了。我们可以清晰的看到，在未来或者几个 quarter， 或者是在后面一个明年这样的一个状况呢，我们可以看到一些成本它。的。成本单它是会下降的，是吧？因为毕竟，比如说，我们拿高盛举个例子，高盛是一个世界知名的一个投行，但是你看它的一个员工的一个占比，三万多名员工占比当中，仅整个 program m e 就是科技型人员占到九千五百名，所以现在很难讲高盛是一个传统的一个投资银行，它应该完全是一个科技型的公司。所以，如果它是一个科技型公司，那么现在给它的一个九倍的一个 PE。P/E 的话，我们要就要进行一个重新的一个评估，是吧？所以这个我感觉就是八月份的话，我看到这么一个亮点，是吧？整个一个这个
0: 那为什么还
3: 说美股要见顶呢？那照这样，跟因为我高不见顶啊。是的，因为这个美股呢，我们从几个指标来看一下，一个首先就是整个一个美股的它的一个 P/B、p 包括它的一个 E/V 跟 E/B， 它的一些比值，目前的话。它的一个交易的价格的话，基本上也是在历史的一个均价的一倍的一个标差左右附近。那么稍微有点高，但是呢，你考虑到现在一个十十几万亿的一个负利率是吧？包括长期负十年期的一个国债只有一点五，那么它一个降低了它的一个长期长期的一个风险收益率。那么这个应该是可以忍受的。第二个，我们来看整个一个 VIX， 刚,刚刚主持人已经讲到的，它没有波动，是的。你去看那个 VIX，VIX 的话现在。只有百十一点九几，那这个值的话，基本上也是近几十年以来的一个新低的一个位置，是吧？大家就是基本上是没有波动的，就是是吧？一致一致的去看好。第三个呢，我刚刚也讲到了，就是美国自身的一个呃一个基本面的一个状况，是吧？其实它的一个基本面还是相对来说是可以的，无论是从那个就业率啊是。就业率啊，还还是从它的整个一个地产呢，并没有过多的一个泡沫。其实它整个一个市场还是相相对来说比较健康的。但是呢，我觉得就是说，如果大家说有点紧张的话，是吧？是不是要见顶呢？我觉得如果有回调，那么它的回调也不会超过百分之三或者百分之四。就是大家期待了一个百分之十这样一个回调是很难的。我们只要看现在的像美股，今年涨得不错的是高收益债券。这个高收益的债债券今年涨幅居然高达百分之十。它的现在的一个收益率的话，也仅比现在的一个无风险收益率高了百分之五五百个基点，而这个五百个基点在历史上在过去几年的话，完全是一个投资级别的一个债券。现在连高息的垃圾债都要买成这样一个投资级别的债的。你说这个股票，你能够指望它有多大的一个跌幅？这是不大切合实际的，是吧？所以我感觉接下来
0: 的话就是啊。是这样、啊、嗯对、嗯，也就是说，其实是美股身体太健康了。健康了很久之后，觉得说，哎呀，我是不是应该生场病啊？否则的话，体内是不是排毒排不掉啊,啊？对，因为我觉得现在的
3: 话，其实美国还是一个成长股的一个天下。因为在一个加息的加息的状态的话，我们可以看到价值股，因为价值股的话，它是随着一个价格的一个上涨，那么它会跑出。但是在一个降息的状态的，还是成长股。成长股的话，无非就是 Facebook、FED， 像那个 Amazon， 包括像那个 Google 啊、Microsoft 的是吧？这几几大类公司基本上占据了两点几万亿的一个美金的一个市值。所以他的一举一动直接影响了美股的下下一波的一个变动，是吧？但是呢，因为这些公司它已经不是传统的科技，它现在也是搭上了人工智能、搭上了无人、无人无人驾驶这些，绑上了一些最新的一个概念。而这个的话是一个很爆炸性的，你比如说像孙正义收购了那个 ARM，ARM 的话前两天他宣布他说我准备要做一个人脑，我把一百万个芯片把它聚集起来。它的产生那个功率的话，相当于人脑的百分之一。他跟你说百分之一，其实可能已经百分之五到百分之十了，就是說这个是一个爆炸性的，是吧？但是呢，我觉得就是说，接下来如果说要回调的话，我我建议有有几个话，一个是苹果，因为苹果这个公司的话，九月份有最新的一个产品要发布，那么它的一举一动直接会影响到市场。目前而言，我们我们知道苹果是一个价值股，因为有什么公司说像苹果一样，其实它是不占有现金的。它的就它的我们去看它的销售应销售款的一个回账时间，包括它的应付款，包括它的一个库存的一个占比，其实它每每天都是占用供应商的一个钱，六十天它占用、嗯。第二个，它的应用上两百四四十亿美金一年啊，基基本上是稳定增长。虽然它的 iPhone、iPad 目前是有一定的一个下滑，所以所以说大家对苹果期待很大，所以一旦预期不及不及预期，那么有可能会有下滑。第二个就是特斯拉。因为特斯拉周五已经下跌了，它是一个人气王啊，所以所有的一些，但是呢，因为 Space Space X 它一个发
0: 射失败时候
3: ，整个特斯拉股价在下，它已经跌破两百美金
0: 了，所以这个也是一个一个干扰的因素啊，这个、啊、可以一起来关注一下，但是总体上，按照金总的想法是，其实它这个可能还比较健康，比想象中大家至少担忧的要健康一些。是，好来，我们看一下隔夜美股的表现，关注一下异动美股吧。在行业涨幅榜方面，基础金属、公用事业、消耗品和金融科技都是涨幅靠前。而在个股方面，交流设备的非金属、国防产品、油气这些都是涨幅靠前。今天我们要特别来介绍一下一家芯片制造企业
3: 。对，这这个芯片呢是。就是做我们那个固定式的一个高频的 RFID 的，是吧？这个原来我们在包包括在那个迅销，就是优衣库，包括在 Zara， 那么所有的一个服装店里面面的话，它其实它已经全部铺上这个标签式的这个 RFID 就是那个防
0: 盗的那个
3: 那个。对对对，因为它这个起到也是一个线上线下，就是使用这个设备的话，可以做到线上线的随时我去跟踪这样的一个库存。基本上对于一个管理者而言的话，我可以做到一个零库存的一个管理，是吧？那么公司的话也是今年 IPO 上市的 ，IPO 价格是。十四美金，当天的话它开盘是十八美金，那么至今的话涨幅还是相当不错的啊。就是说它产品的话几个亮点，第一个呢，它可以一次性的大大规模的一个阅读，呃读读取这个芯片，那大概是在八百片左右。第二个呢，就是说它的一对一个批量标签的一个写入的一个速度很快。第三个呢，就是它有一个远距离。所以呢，这个包括公司在一个全球的一个它的一个市场容量的话，现在已经接近百分之七十。所以小行业。业里面的一个巨人，基本上是这么一个定位啊、嗯。然后公司在季报的一个公布之后呢，收入情况也不错，那么单季上涨了百分之三十六，而且公司也取得了，就是说非 GAA 的话，它有一个盈利的一个状况，大概是几十万美金，是吧？原来大家都是预估到一个亏损的，到了三季度的话，大家同样还是预估它有一个百分之三十几的一个递增，是吧？从公司它所公布的它的一个竞争对手，比如说像美国的一些斑马科技啊，还有包括奥地利的一家就是微电子公司的话，其实这两家。也是做那个电子标签的话，他们的股价表现也都非常好，说明整整体的话，行业还是处在一个景气的一个状态。
0: 嗯，对。也就是说，虽然有呵呵电商的冲击，啊，传统百货也等等有些变化，但是。嗯呃，这种新型的带有科技感强的，然后它和物流配送等等密切相关的，包括整个呃成本管理啊、嗯，呃这些密切相关的东西，它其实反而能够找到适合自己发展的商机
3: 。是的，因为这个未来我在前两天做节目的也是，这未来是一个物联网的一个世界，所以有物联网必须要用到 RFID， 而且它的一个应用在行业上的一个应用会越来越广，就是啊、嗯，对。
0: 所以这方面，呃，大家也可以来寻找一下 A 股当中有些呃可以和匹配的东西。好，来去一下广告，广告之后回来继续和嘉宾一起聊。好，接着我们来看一组全球公司的资讯。百胜中国被马云收购之后，华尔街分析师开始猜测，百胜的美国业务可能也会成为并购的目标，尤其是他们塔可中品牌可能会吸引到像三季资本这样的投资者。据了解，百胜计划在十月就包括和必胜客、肯德基等在内的美国业务的计划向投资者来提供更多的更新的信息。因为手机电池有起火的隐患，三星电子公司将在全球的十个市场召回并且停售 Galaxy Note 7这个智能手机。要知道，这是全球智能手机行业规模最大的一起召回的事件之一了。这是发生在三星推出的这款高端手机，而且只有两周之后。不过呢，三星表示中国市场销售的 Note 7使用的是不同的电池，因此不包括在此次召回的范围之内。召回一般都是别人家的事儿啊。美国食药局上周五下令暂停部分非处方类的抗菌洗护用品的销售，称这些产品在预防疾病和减少传播感染方面呢，不比肥皂和清水更有效。这个裁决不影响医疗场所使用的含酒精的洗手液和抗菌产品，而只适用于含十九种常用抗菌成分的产品，其中包括三氯生和三氯卡班等等。好，看过全球公司动态，回来和嘉宾一起聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。好，首先看到就是这家百胜餐饮啊，传说是马云先生突然想吃肯德基，说去给我买个肯德基，对吧？对，于是公司就被
3: 买来了。对，这是阿里跟那个春华啊，他们大概是 4.6 亿美金。那么按照他的这个入股的这个百分比的话。大概就是估值的话，在八十五到一百一十五。百胜因为大家也很熟悉了，来到中国已经接近三十年了，是吧
0: ？差不多就是对中国企业
3: 。对，中国企业，我觉得它也是越做越年轻啊，并没有说，就是说整个一个步入的步入一个缓慢的周期啊。这个应该讲，在零五年的一个十月份，我记得那时候有百胜发生在肯德基上面有一个风波啊。这个风波的话，直接导致它当天的话，股价是跌到六十几个美金，在。在一五年的这个十月份的话，对冲基金就开始入驻了，包括 S&Point， r 这个都是很著名的。然后目前的话，整个一个对冲基金他们持有了接近百分之十七百盛的一个股票啊，我按照现在的价格计算了大概是五十亿美金。所以这一次百盛进行一个分拆，我觉得也部分来受到来自于对冲基金的一些压力，因为他们希望把这个。富有前景的一个中国业务，要把它进行一个剥离，是吧？因为我们也知道，现在的话，整个一个百胜，按照现在九十多美金的话，它大概股权的价值的话，在三百五十亿美金，加上它一些负债的话，企业企业价值在四百亿美金。那么它除中国业务的话，大概它的一个 EVTA 值的话，在十亿美金，然后的话，非非中国业务就是美国本土包括其他一些区域的话，应该在二十亿美金。但是在进行估值的时候，我们看到。中国业务的话，只给到接近十倍，但是美国业务的话是给到十四倍。那么十四倍乘以二十，它是两百二两百八十亿美金。所以这块中国业务的话，大概是估值在一百一百一到一百二十亿美金左右，是吧？那么其实现在百盛把这块业务 Y， 就是说 YUMC 马上十一月一号在美国要单独上市了，是吧？那么我相信会引入到更加切合中国的一些资金进去，因为在中国你要做这个这样一个视频，没有一些国资或者是一些背景的话，你很难就是做的非非常的一个太平。所以的话，我觉得未来的话，单独上市的一个百百胜中国。我觉得我是比较看好的，因为有理由有几个啊。第一个最主要的，主要是他能够抓住中国的一个城镇化，包括跟马云合作的时候，他一个数字化货币的一个概念，是吧？这个过概念在原来这个百证中国上面是没有的，是吧？呃，此外的话，我觉得就是说，包括这个新开店的一些数目。另外的话，就是一个估值的一个提升。我觉得，仅如果是提升到十四到十五倍的话，那么重要的一个股票的一个升幅的话，至少也能达到百分之三十五以上，就是
0: 啊、嗯。反正我能想到一个直观的，就是如果以后住在哪怕是三四线更偏远的城市，因为肯德基到处都有，对不对,对？以后买了东西快递的话，就可以送到肯德基去拿了。很多
3: 就包括他的一些配餐，他的一些配方经常也在变。我们、嗯、我们感觉他并不是刚刚主持人说了，他可能是一家中国公司了，因为你去看他现在所有的里面里面
0: 的一些菜谱，包括一些饮料，更加本地化、中国化的对对。极其的本土。是的、嗯，我觉得他们就快要变成一家茶餐厅了、嗯。对对对。<笑> OK， 好，那我们再来看另外一家公司，今天也。啊，今天就一个哈，那么我们再聊十块钱呗，这个那他这个对于中国餐饮业或者是相关的 A 股的这这种这些上市企业会产生什么样帮助作用，或者是其实也没多大帮助作用，这种消息，呃
3: ，我觉得餐饮类的应该别。本
0: 身 A 股的餐饮类
3: 的那个企业不多 啊， 但是因为以前的 话， 主要是在 I P O 上市的时 候， 关键它的一个收入的一个确 认， 因为它很多都是现金的一个收 入， 你如何向那个发行方你去确保它所有的每一块收入都已经是记账 了？ 所以 呢， 这导致其实我们也有一些很好的 啊， 比如说我个人很看好的一些大娘水饺是吧这样的一个企 业， 它也是。精心扎营了接近二十多年，我如果我们现在就看它一个新的一个店店铺的一些装潢啊、装修了，完全是非常时髦。而且它模
0: 式上和我们这个洋快餐也也类似哈。是
3: 的，然后的话，包括一些菜的一些品味啊，因为其实我我们也都是几乎是在大学毕业的时候就开始吃了，吃到现在二十多年了，就觉得一家企业如果能够坚持一件事做二十年，那么本身。这个企业家我觉得也是很了不起的
0: ，是吧？啊、嗯，大家可以一起来关注一下，借着这样的一个事儿哈、啊，一起来关注一下这方面的一些公司。好，节目最后呢，要来关注一个，这个是很有意思哈、啊。呃，树木通常种出来都是，就是长出来都是木头，对不对？我们也见过，就树长出来的椅子、家具是有的。但是意大利居然有一家用树木种出来的教堂啊，没有见过吧？来，我们一起来看一下。
2: 城市洛迪一座新的教堂建造项目已经开工动土，不过在这片施工现场，你看不到一砖一瓦，只有用木桩围起来的圆柱。原来这就是近些年来正在意大利兴起的绿色建造方式。据了解，所有的圆柱内未来将种上栗子树和山地松，它们将充当这座教堂的支柱。约二十年后，等到树木生长成熟，外围起固定作用的木桩将被拆除。而树木顶部的树叶将被弯曲成拱 形， 教堂的整体框架届时便一目了然。事实 上， 这座特立独行的树木教堂并非首创。据了 解， 意大利艺术家朱利亚 诺· 毛里最早于上世纪八十年代产生了这一构 想， 并于二零零一年在意大利的瓦尔苏加纳将设想转变成了现实。尽管这位艺术大师已于二零零九年去 世， 但是他的家人继承了衣钵。最终，在朱利亚诺的家乡洛迪修建了这座教堂，实现了他生前的愿望。